فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت این نیکویی تو داد و دهش کن فریدون توی سلام صدای علی اکبر سیدابادی رو شنیدید نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان که تا امروز بیش از 60 عنوان کتاب نوشته و فعالیت‌های متنوعی توی این حوزه انجام داده تو این قسمت علی اصغر سیدابادی از دوران نوجوانی خودش میگه و تأثیری که روی زندگیش گذاشته همینطور از مشکلات سیستم آموزش و پرورش حرف زدیم به نظرم زندگی هر آدمی مثل یک کتابه که میشه خوندش تو این پادکست با آدم‌های مختلف حرف میزنم قصه زندگیشون رو میشنوم و اثری هم به دنیای کتابهاشون میزنم امیدوارم آشنایی با این زندگی ها و کتاب ها بتونه به ما توی شناخت بهتر خودمون و جهان اطرافمون کمک کنه من محسنم و خوش اومدید به 66 امین قسمت پادکست کتابگرد اگه به کتاب های کودک و نوجوان علاقه من باشید احتمالا اسم نشر پرتغال رو شنیدید هم کیفیت محتوای کتابهاش خوبه و هم تنوع موضوعهایی که داره جلدهای خوشرنگ و لابش هم توی همون نگاه اول توجه آدم رو به خودش جلب میکنه علاوه بر این به کیفیت چاپ و تصویرسازی های داخل کتاب هم اهمیت زیادی میدن بعضی از کتابهایی که نشر پرتغال تولید میکنه به شکل مجموعه است مجموعه بودن باعث میشه همراهی و پیوستگی کودک و نوجوان با یه موضوع حفظ بشه و رابطه عمیقی از تجربه خوندن کتاب ها به وجود بیاره. نشر پرتغال سعی میکنه کتاب های رو تولید کنه که تمام نیازهای کودک و والدین رو برابرده کنه. مثلا با خوندن مجموعه کتاب های بگرد و بگو مفاهیمی مثل رنگ ها، حیوانات، مشاغل و چیزهای زیاد دیگه توی یه فرایند تعاملی با کمک شعر و پرسش به کودک یاد داده میشه. ژورنال‌ها یکی از بخش‌های جذاب نشر پرتغال هستند. توی ژورنال‌ها با طراحی فعالیت‌ها و سوال‌های خلاقانه بچه‌ها میتونن کتاب شخصی خودشون رو بسازن و تجربه جذابی از جستجوی درونی و ثبت تجربه‌های کودکی و نوجوانی داشته باشن. نشر پرتغال تلاش می‌کنه تا از دوران کودکی تا پایان نوجوانی بچه‌ها بدون کتاب نمونن. برای همین تو موضوع‌های مختلف و جان‌های گوناگون کتاب‌های خوبی منتشر کرده. سلام آیه سیدابادی عزیز خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگر سلام بر شما و دوستانی که میشنون یا خواهن شنید در خدمتم من قبل از اینکه شروع کنم گفتگو رو یه چیزی رو بگم ما هم دیگر قبلا یه بار دیدیم ولی ممکن شما یادتون نیاد 
یک کتاب فروشی داشتین توی خیابون 16 آزه بکنه اسمش اگر بود اگه اشتباه بله نکنم کوچه بله. عبدیپور و اینها ما اون موقع توی ادوارد برام بودیم اونجا کتاب فروشی داشتیم بله 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 بعد یه بار مثلا که تو کتابتون تموم شد یا نداشتین مثلا مشتری ما نداشتین بعد اومدین کتاب فروشی ما و اونجا مثلا کتاب بهتون دادم یه بارم خودم آمدم کتاب فروشیتون که یادم یه طبقه پله میخورد میرفت پایین پایین هم داشت آره و کتابی دست دوم میفروختیم اولین چیزایی بود که من یادم یه کتاب دست دوم به این شکل نو و دست دوم با هم مثلا میفروختیم آره طبقه همکفش کتاب نو بود طبقه پایینش, پایینش دست, دست آره. آره شما از یک نشر ساقی بود فکر کنم باش کار میکردین با همه کار میکردیم ما با اون بخشایی که کار میکردیم اونو نداشت آره. بعد یه سری کتابای فکر کنم توزی سینما و اینا بود آره میخواستن بعد دیگه یکی از دوستان گفت اونجا دارن برای یادمه آره خیلی عالی حالا برای اینکه بیشتر باهاتون آشنا بشیم اگه بخواین یک بخشی از زندگیتون رو بگین که تاثیر زیادی روتون گذاشته داستانش رو چطور روایت میکنی؟ من دو تا بخش زندگیم خیلی روم تاثیر گذاشته شاید هم سه تا بخش زندگیم شاید هم همه بخش های زندگیم من خب متولد روستام تا پنجم دبستانم روستا درس خوندم بعدش روستای ما محمد رسی راه نداشت برای ادامه تحصیل باید یا میرفتیم یک روستای بزرگتری نزدیک روستامون یا باید میرفتیم شهر یا نیشابور اونجا اصطلاحا شهر به سبزوار میگفتن نیشابور هم که نیشابور بود دیگه همزمان با در واقع ما همون تابستون که پنجم ابتدایی رو تمام کردیم و نمره همون آمد یه بخش نام آمد ما روستامون جزوه روستاهای نیشابور بود موقع یه بخش نامه آمد که یک مدرسه شبان روزی برای بچه های مثلا فرض کنین مثل مثلا علامه هلی های الان دیگه حالا ریخته همه جا علامه هلی هر, هر شهری یکی دوتا داره اون موقع گفتن مثلا امتحان ورودی داره اگر بچه های روستا فقط اگر شرکت کنن بعد تو اون مدرسه میتونن قبول بشن و برن ما رفتیم و شرکت کردیم و قبول شدیم و من برای اولین بار از خانواده جدا شدم و رفتم خوابگاه و با الان یادم نیست مثلا پنجاه تا دانش آموز بود ست تا دانش آموز بود یادم نیست ولی با تعداد زیادی از آدمایی که از جاهای مختلف آمده بودن سلیقه های مختلف داشتن زبان های مختلف داشتن چن اونجتون خراسان چند تا زبان هست دیگه مثلا کردی داریم ترکی داریم فارسی داریم بلوچی تک و توک داریم و عربی هم داریم ولی خب اونجا بیشتر کرد و ترک و فارس من تا حالا مثلا یک شب بیرون از خونه اینجوری نخوابیده بودم مثلا در یک جایی با و خب اول خیلی دلتنگم می شدیم هممون تقریبا مثلا بعد از زورا قروبا چون تو روستا که هستی اون قروب در واقع همه دور هم بازی و اینا قروب که میشد مثلا آفتاب داشت قروب میکرد دلمون میگرفت خیلی شدید ولی حال اون یکی از موثرترین بخشای زندگی منه و فکر میکنم تأثیرش تا الان در من هست برای اینکه یک جور شیوه همزیستی با آدمایی که مثل تو نیستن 
بعد گفتگو کردن با کسایی که تجربه های دیگه ای دارن بعد نمیدونم ارزش های دیگه ای حتی دارن مثلا خب بچه های بودن که مثلا اشایر بودن یعنی خونه نداشتن چادر, چادر نشین بودن بچه های بودن که مثلا خیلی پولدار بودن بچه بودن که خیلی فقیر بودن بچه بودن که همه جور بچه اونجا بود و ما برای اولین بار تفاوت ها رو میتونستیم ببینیم برای و چون تو روستا آدم خیلی مثلا تفاوت طبقاتی نمیبینه حداقل در سبک زندگی همه شبیه هم زندگی میکنه این دوره برای من خیلی دوره مهمه به خصوص به خصوص به خصوص که مدرسه شبان روزی ما دیوار به دیوار آرامگاه خیام بود الانم هست هنوز من هر وقت میرم یه سری میزنم الان شده فکرم دانش سرای تربیت معلمی چیزی شده و اون خیلی مهم بود به دلیل این که من تقریبا اولین بار بود که یک کتابخونه درست حسابی میدیدم کتابخونه میدیدم اصلا قبلا مثلا ما روستامون کتابخونه داشت مثلا تو مسجد یه کمد داشت اونجا مثلا اسمش بود کتابخونه ولی اونجا من اون موقع تو آرامگاه خیام یک کتابخونه خیلی خوبی بود که بعدن کردنش موزه و من برای اولین بار اونجا کتابخونه دیدم و میرفتم بعد برای مام چون اونجا در واقع همسایشون بودیم این بلیت ورودی و اینا هم نمی گرفتن دیگه میشناختن میرفتیم میامدیم برای درس خوندن مثلا میرفتیم تا مثلا موقع امتحانا خب روزای دیگه نمیذاشتن بیایم بیرون و بریم تو اینا نبود مثلا ظهر برای نماز اجباری بود دیگه مثلا با صف میرفتیم یه امامزاده بود اونجا بالای خیام امامزاده محمد معروق زور نماز اونجا میرفتیم بعد از... ولی بعد از زور مثلا میتونستیم اجازه بگیریم یک ساعت بریم بیرون بیایم یک ساعت میرفتیم تو باغ خیام گاهی باغ عطار آرامگاه عطار منتها خب من خیامو بیشتر دوست داشتم هنوزم بیشتر دوست دارم و اونجا همینجوری سر کنجکاوی مثلا اینجا کجاست رفتم دیدم کتابخونه است بعد کتاب ورق زدنم چیزی نمیگن و بعد هر روز تقریبا میرفتم و اونم خب خوششون میامد قاعدتا که یه بچه مثلا راهنمایی این همه علاقه به کتاب داره هر روز داره میدنجا کتاب ورق میزنه کتاباش ولی کتاب کودک نبود کتاب بزرگ سال بود ورق زدن کتاب خوشم میامد اینجوری رابطه من با کتاب چیز شد دومین بخشی که رو من خیلی تأثیر گذاشت من وقتی که اول دبیرستان بودم دیگه درسته 1350 متولد شدم 65 اون موقع جنگ بود و تصمیم گرفتم برم جبهه 15 سالم بود و خب قاعدتا 15 ساله رو نمی بردن جبهه من رفتم شناستم و با دستکاری کردم و خیلی تمیز گفتم رفتم سبتنام گفتن که خب تو سن چیزیست قدت کوچیکه و گفتم میشناستم اومه 17 سالم 18 سالم یادم نیست چه درست کرده بودم بعد گفت که نه به چیزت نمیخوره شک کرده بود ولی تو شناستم نمیتونست پیدا بکنه گفتم ما کل روستامون ریزه پیزه ایم است از هر کی میخوای بپرسی بپرس یه دروغ اینجوری گفتم بعد خلاص ثبت نام کرد و رفتم اینجوری هم بود رفتنم که خب ما بعد اون مدرسه راهنمایی رو که تمام کردیم من یه مدت پدر بزرگ و مادر بزرگم مشهد زندگی میکردم حالا چرا رفته بودن مشهد خودش یه قصه چیز داری رمان هیجانی 
تو توش تیراندازی و اینا هست نمیگم من به اینجا ارتباط نداره این پدر بزرگ مجبور شده بود بره مشهد بعد دیگه من اول دبیرستان رفتم پیش پدر بزرگ و مادر بزرگم تو مشهد بعد از شانس بعد من تو آذر همون سال مادر بزرگم فوت کرد و فوت کرد و من پدر بزرگم بد اخلاق بود و من به خاطر مادر بزرگم اونجا بودم با پدر بزرگم نمیتونستم سر کنم با اینکه منو خیلی دوست داشت ولی اخل... چیز خاصی داشت و خیلی هم تو اهل تو خونه موندن نبود مثلا اینجوری من دیگه تصمیم گرفتیم که برگردم مثلا تو نیشابور و با این همروستاییامون که خونه اجاره کرده بودن مثلا خونه اینجوری بود که اتاق اجاره میکردن نه خونه مثلا تو خونه یه پیرزن پیرمردی یه اتاق اجاره میکردی بعد ما هم رفتیم با یکی از دوستامون که یک اتاق اجاره کرده بودن تنهایی بود منم رفتم با اون شریک شدیم و خلاصه اینجوری شروع کردیم درس خوندن و بعد من رفتم جبهه ثبت نام کردم و رفتم آموزش بدون اینکه به پدر مادرم بگم یعنی شنبه را افتادم اومدم چیز اومدم که برم اتاقمون و مدرسه و اینا ولی رفتم آموزش نظامی و پدر مادرم موقعی فهمیدن که پنجشنبه جمعه اومد و تلفن و اینا هم نداشتیم اون موقع دیگه نه تو روستایی ما تلفن بود نه تو خون اتاقایی که میگرفتیم تلفن داشت بعد پنجشنبه شمه جمعه که نرفتم دوستم گفته بود که این رفتن گفتن چرا نیامده این رفته آموزش نظامی الان مثلا در یه جایی به اسم مرات نامه هم نوشته بودم نامه هم موقع دیر میرسید یعنی نامه نوشته بودم که من رفتم ولی نامه هم تا رسیده بود و من بعدا رسیده بود یه جایی بود بین سرخص و مشهد به اسم مزداوند بعد اونجا آموزش نظامی بودم بعد یک روز دیدم من صدا زدن دم در رفتم دیدم همون پدر بزرگم با پدرم آمدن و جمع کن بریم گفتم که نه من نمیام این همه آخرای این آموزش نظامی بودم این همه زجر کشیدم آموزش نظامی خیلی سخت بود بعدش تفریحاتش بود جبه رو تفریح حساب میکردم این همه زحمت کشیدم الان نمیم هر کار کردن نرفتم نرفتم بعد اومدم هم داخل پادگان که نتوننم ببرنم و دیگه رفتن خدافزی کردن رفتن و آموزش تمام شد رفتم و نزاشتن برم نزاشتن برم دوباره با همون سبکسی ها خلاصه یه روز متوجه شدن که نیستم اون تا این دفعه دلم چون برای مادرم میسوخ یه نامه گذاشته بودم به این دوستم گفتم مثلا پس فردا این نامه رو بده به مینبوس دهمون ببره بده دیگه با یک روز تاخیر فهمیدن که نیستم دیگه راهی نداشتن دیگه حالا رفتم جپه و اون خود اون جپه هم خیلی تجربه مهمی بود هم تجربه خطرناک هم تجربه مهم و میتونم بگم که خب یه جنبای ایدولوژیک داره همیشه در جنگ در ایران یعنی وقتی صحبت میکنن یه اده صاحب داره یه اده با نگاهی چیز میکنن من اونا رو بیذارم کنار دربارش حرف نمیزنم نه نفیا نه اثباتن ولی به عنوان یه نوجوانی که دست بیه تج... یه نوجوانی که تا حالا در واقع از همون سه تا شهر بیشتر نرفته سبزوار نیشابور مشهد مشهد زیارت میرفتیم یه دفعه پاش مثلا هزار کیلومتر برتر برم نفس این 
خودش یه تجربه بود و یه تجربه که این این هزار کیلومترون برتر جنگه و تو پونزه سالته یعنی من الان بچه پونزه سالم و نونبایی نون نمیفرستم بگیره احتمالا ما پدر مادر الان اینجوریم بچه جارده پونزه سالم اونو مثلا تنها میرن مثلا با دوستاشون بیرون مدام چک میکنیم کجا هستی الان کجایی الان کجایی بعد فکر میکنم خب پدر مادر من اون موقع چه میکشیدن و خود من به نظر من خیلی تجربه از تو زندگی من خیلی تجربه بزرگی بود و اینکه دوام آوردم و بعدم تکرارش کردم حالا جنبه های میهندوستانش جنبه ایدولوژیکش اینو اصلا به کنار به عنوان یک تجربه برای من خیلی تجربه بود و نکته جالب این بود که من پادگانمون توی یک جایی بود مثلا تو جاده اهواز خورم شهر میرفت الان اسمش یادم نیست ما مثلا مرخصی میگرفتیم هفته یک بار هفته یک بار مرخصی میگرفتیم صبح تا بعد از ظهر صبح میامدیم ماشینم که نبود بعد میامدی کنار جاده وای میستدی یکی از این ماشین های نظامی که میامدن خالی بود میپریدی پشتش میامدی تا مثلا کجا میرفت تا جلوتر میرفت دوباره یکی دیگه از اونجا جلوتر تا میرسیدی اهواز اینجوری بود بعد اهواز من میرفتم چیکار میکردم اهواز یه سینما میرفتم سه چهار تا سینما داشت یه فیلم میدیدم بعد میرفتم کنار رود کارون اونجا ما اون فصلی که ما میرفتیم فصل خوب بود معمولا ما مثلا زمستون پاییز و زمستون جبه میرفتیم و هوا اونجا خیلی خوب بود هوای گرم نبود بعد میرفتم که اونجا تو یکی از خیابوناش که الان یادم نیست کجا بود یک آقایی بود بسات کتاب فروشی داشت من میرفتم اونجا و ازش کتاب میخریدم و, و متوجه شده بودم که خب این من خیلی اون موقع شعر دوست داشتم و کتاب شعر میفتم و این متوجه شده بودم که خیلی بلده و در راهنمایی میکرد انتخاب انتخاب کتاب بعد خب به من میگفتی که مثلا اونو خوندی چجوری بود بعد که میامدم میدید که منظم دارم میرم بعد صحبت میکردیم بعد اومدم سالها بعد تو روزنامه یه روز دیدم که یک شاعر احوازی فوت کرده و نگاه کردم دیدم که همین آغاز که من اگه اشتباه نکنم فامیل بارانپور بود بعد دیدم که این خود شاعر بوده و به این دلیل بوده که حالا اون اون که هرگز منو نشناخت به اسم احتمالا ولی من بالاخره فهمیدم و ولی خب تجربه استقلال من بعد من این استقلال دو جورم حاصل شد یکی که من تو مدرسه نخوندم درس یعنی من مثلا تقریبا یه مثل علف خودرو بزرگ شدم و بخشی از موفقیت همو در این میبینم اگر البته خودم موفق بدونم که اگر اگر یعنی اینجوری بگم موفقیت نگم چون جواب میگن مگه تو موفقی آخه نه پول داری نه متخصص بزرگی هستی نه چی اگر من اینجوری که هستم اما الان بخش زیادیشو مدیون این هستم و این 
بزرگ شدن مثل علف خودرو و به خود متکی بودن من همین الان مثلا استاد به این معنی نداشتم تحت تأثیر مثلا چیزی قرار نمی گرفتم به این معنی که مثلا مرید کسی بشم یه آدمایی رو دوست داشتم ولی چون فقط اون آدم رو نمی خوندم خیلی چیز نمی شدم یعنی مثلا بر مثلا یک دوره ممکن بود مثلا مذهبی بودم در دوره نوجوانی شریعتی خوشم بیاد ولی این دوام زیادی نداشت برای اینکه من همزمان که مثلا شریعتی میخوندم مجله آدینه و دنیای سخنم میخوندم مثلا شعرهای حوزه هنری رو میخوندم یعنی اینجوری برای همین یک یک جور چیز بود مثلا بعد آمدم مثلا از باز مثلا از دکتر سروش مثلا یه مدت خوشم میاد خب کنارش مثلا داریوش آشوری هم میخوندم مثلا دکتر شایگان هم میخوندم مثلا برای همین هیچ وقت مرید کسی نمیشدم ولی اونو بیش از اینکه به خوندنم مدیون باشم به نوع در واقع خوندنم و نوع زندگیم و این دوتا اتفاق بزرگ که اتفاق بزرگ در زندگی میکنم مدرسه راهنمایی سه سال شبان روزی و یکی هم این جبهه جبه خودش دو تا تاثیر داشت یکی خود اون تجربه اونجا بزرگ بود یکی اینکه من درس خوندنم بعد از اون دیگه مدرسه نمیرفتم امتحان میدادم مثلا یا تیکه تیکه میرفتم یا خیلی سخت نمیگرفتن و, و بعدم تغییر شدم اول تجربی بودم بعد رفتم انسانی برای اینکه تجربی رو نمیشد اونجوری خوند رفتم انسانی که علاقه من بیشتر اونجوری بود من مثلا وقتی رفتم انسانی مثلا تو ادبیاتش من کلی کتاب خونده بودم که مثلا این تاثیر داشت خلاصه در این دو تا اتفاق جالب بود داستانتون خواهش چند تا چیز به نظر رسید یکی اون جبهه که داشتی میگفتین آیا این تجربه جبهه تجربه تلخ و سنگی نبوده چون من الان کتابای زیادی که تو این حوزه میخونم و چیزایی که میبینم و اینها معمولا یه جوری که این تأثیری که میذاره یه بخش تاریک و سیاه هم داره بله. این اتفاق مثلا براتون نیفتاد که چرا؟ اون سن نوجوانی که داریم میرین جبهه. چرا ولی میدونی سن نوجوانی و کودکی یک جوره که راحت میتونی از اینا بگذری میدونی مثل تجربه تلخ و شیرین با هم داشت بعد مثلا جلو چشم به کسی مثلا به فرض کن مثلا یکی از تجربه هم اینه که داشتیم ما پشت سر پشت سر یک نیسان نیسانی میرفت نیسان آبی میرفتیم و اون نیسان آبیه رو زد پشتش پر آدم بود و اون نیسان آبیه رو زدن و بعد ما با یک مثلا بعد از این کالا گرد و خاک چیز شد پشت سرش رفتیم یکی از تلخترین تجربه هامه به خصوص من رفتم مثلا این جلوه ماشین راننده رو من دیدم بعد ماشین نمیرم پیچیده بود چجوری بود من یادم نیست ولی من اول پشت ماشین نرم یا،, یا ترسیدم پشت ماشین رو ببینم چون میدیدم آدما شاد و شنگول بودن میزدن مثلا چیز میکرم میخوندن نمیدونم حالا چی چون فصله ای داشتیم بعد مثلا رفتم پاشیده بود روی چیز و تسبیح داشت هنوز تکام میخورد و این این صحنه هیچ وقت از یادم نمیره ولی از این تلختر خیلی برام عجب پشت جبه اتفاق افتاد یک بار 
مرخصی گرفتم آماده بودم یک بیمارستانی بود اسم بیمارستان یادم نیست نمیدونم چرا مریض بودم میخواستم برم بیمارستان نمیدونم کسی میخواستم ببینم یادم نیست یک روزی بود که پنجاه نقطه اهواز رو بمباران کردن و اتفاقی من اونجا بودم و اونجا از بس من میدوید مثلا از بس مثلا هواپیما میدیدیم میدویدیم فرار میکردیم اینور فرار میکردیم اونور من اینقدر خسته شدم که گفتم ولش کن نشستم اینجوری کنار چیز کنار تکیه دادم به چیز گفتم دیگه تمام دیگه دویدن نمیخواد که ما که میخوایم خلاصه بمیریم دیگه دیگه خسته نکنیم خودمون یعنی تسلیم مرگ شدم یعنی قشنگ تسلیم مرگ شدم و نشستم و یه وقتی تسلیم مرگ شدم اینقدر آروم شدم برام عجیب بود من دوباره این اتفاق افتاده که تسلیم مرگ شدم و این آرامشی که به دست آوردم یه چیز شگفت انگیزی بود نشستم بعد همینجوری که من نشسته بودم مردم بعضیا خب میرفتم میامدن یکی یه بچه بغلش بود پاش فکر کنم یه چیزی شده بود از پاشتش خون میامد و من یک لحظه چشم تو چشم این بچه شدم و این بچه عجیب شبیه برادر کوچک من بود که مثلا یک سالش بود اینا بعد این اصلا این تصویری رها نمیکرد منو من برگشته بودم من خواب میدیدم و الان تعریف میکنم نگرانم دوباره شب خواب ببینم مدت ها من این خواب این صحنه رو میم این برای من ترسناکتر از اون اتفاقه بود که شاید شاید اینجا من یک یک آدم دیدم که مجروح شد یعنی کسی رو ندیدم که چیز شد و نمیدونم اصلا اونجا شد یا از جای دیگه داشتن میآوردنش من فقط میدم خون داره میریزه و یک لحظه چشمم افتاد تو چشم این بچه این این تجربه تلخ تجربه میگم تجربه دهشتناکیه از نظره اصلا تجربه هولناکیه و خیلی تجربه بزرگی بود برای اون سن من ولی بالاخره ازش عبور کردم و بعد اون با به نظر من میدونی اون رو هر کی یک جور تاثیر ممکنه بذاره با تجربه های قبلیت میامیزه دیگه مثلا برای من تصویری که گذاشت من آدم روادارتری کرد ولی ممکن بود من آدم متاسبتری بکنه ممکن بود من و من مثلا بعد از اون ماجرا آدم سهلگیرتری شدم تو همه چیز یعنی من بعد از اینکه مثلا برگشتم آدم قبل از اون خیلی آدم سختگیری بودم مثلا حتی میتونم بگم مثلا یه آدم مذهبی سختگیر بودم ولی از جبهه که برگشته بودم من یه آدم آسونگیر شده بودم شاید البته یه چیز نمیدونم اینو باید بگم یا نگم یه ماجرایمون وسط اتفاق افتاد خیلی عجیب بود اما خب ما که میامدیم احواز بالا شهر احواز کجاست بریم اونجا بگردیم مثلا گفتن کیان پارس من رفته بودم یک روز من تنها میرفتم نمیدونم چرا برای اینکه شاید دلیلش این بود که نوع چیزایی که میخواستم متفاوت بود مثلا من کتاب فروش میدادم دوستم حوصله نداشتن اونجا یک ساعت بیام علاف بشن اونجا پیش من مثلا من تو این مجله میخریدم تو مجله مثلا میخوندم فیلم فلان مثلا فیلم فلان آمده معمولا این مجله روشنفکری بود مثلا اون فیلم رو میخواستم میمونم برو بابا این فیلم مثلا بزن بزن داره جمشید آریا داره تو میگی بریم اونو ببینیم برای من تنها میرفتم. 
که دوامون نیفته جرا بحثمون نه تا قرار با هم میرفتیم و قرار میذاشیم ساعت چند فلان جا ببینیم همدیگه رو سراه نمیدونم یه سراهی بود اون سرا سیگار میگارم میفروختن اون سراه ببینیم اما سوارشیم بریم اینجوری چیز میگم یا مثلا تو کنار پل فلزی ببینیم همه و از اونجا بریم من یه بار گفتم بریم بریم بالا شهر اهواز بریم و بگردیم و اینا رفتم همزمان یه دختر خانم کوچیکی آمده بود آشغال بیرون در بذاره من اینو دیدم و خلاصه دیدن اون همانا و به هم ریختن همانا و هر هفته <تصفيق> می آمدم اونجا و من ندیدمش دیگه دیگه ندیدمش یک بار این اواخر با بچه هام و خانمم رفتیم سفر گفتم بریم من یک جایی یک خاطری براتون تعریف کنم فکر کردم پیدا میکنم کجاست دیگه رفتیم اینقدر تغییر کرده که هی این خیابون برو با ماشین اون خیابون برو و هی دیدن که من این سرگردان دارم میچرخم چون نه اسم خیابونه بلد نه نه مثلا هیچ چیزی بلد نبودم که پیاده مثلا یه جای پیاده میشدم بعد میرفتم میدونستم کجاست فکر کردم اونجوری بودم خیلی خیلی تغییر کرده گفتم خب حالا دنبال چی میگه گفتم نه میخوام جاشم نشون بدم خب بگو بعد گفتم اینقدر بهم خندیدن گفتم واقعا هر هفته میامدی گفتم آره واقعا هر هفته میامدم بعد این گذشت این آقای عبالفضل جلیلی فیلم داره اسم فیلم الان یادم نیست یه پسر بچه یه تو نوجوانی عاشق یه دختری میشه این دختره خانوادش یهودیه انقلاب میشه اینا میرن اینا میرن از اون محل میرن خب تو انقلاب که میشه بر برال اقلیت های دینی احساس خطر میکنن اگر بعضی هاشون خب میرن دیگه قاعدتا اونم اونجا احساس خطر میکنن و میرن تو فیلم اینجوریه بعد این پسره میبینه که خب بره دنبال این میشنوه اینا رفتن اهواز سوار قطار میشه بدون پول بیلیت هم نداره میره و من بعد این آقای جلیلی من اون موقع روزنامه صفحه هنر و اینا داشتم دعوت کرده بود که تو سه چهار نفری ببینیم من اینو که دیدم اصلا متأثر شدم و یاد چیز افتادم و بهش گفتم که این عجب چیزی بود من یه همچین چیزی یه همچین خاطره ای دارم گفت پیش خودمون بمونه منم همچین خاطره ای دارم من هر هفته میرفتم کشنیده بودم احواز هر هفته سوار قطار میشدم بدون پول بیلیت بدون بیلیت چجوری از رئیس قطار خلاصه در برو برو تو اهواز حالا کجای اهوازه نمیدونستم کجای اهوازه میرفتم اهواز میچرقیدم و برمیگشتم گوه حالا تو باز میدونستی تو کدوم خیابونم ولی آخرش نرفتیم چیزی بگی نه همجی تمام شد قضیه نه نه جورته این کار نداشتم که من فقط میخواستم ببینمش و ندیدمش نمیدونم اصلا خیلی عجیبه بری بگی مثلا تو هفته پیش آمدم شما آمدودی آشکال بذاری من دیدم شماره هم نه موقع شماره بگی شما اصلا نه اصلا منم آدمی نبودم تو اون دوره تو اون شرایط تو اون با اون گرایش ها با اون باورها که چیز بکنم اصلا نمیتونستم به من مثلا یه طرفش عذاب وجدان بود که تو میری اونجا چیکار یه طرفش هم نمیتونستم مثلا مثل مثل اسفند روی آتیش بودم از اول هفته که پنج شنبه برم اونجا و نبینم اون 
واقعا دوران عجیبی اون دوران نوجوانی آره. و برام جالبه که الان مثلا کارتون تو همین حوزه است این دوره نوجوانی شاید هم اینو تاثیر گذاشته شاید تاثیر همون دختر خانم بود توی این صحبتی که داشتین می‌کردین یه جایی گفتین که خب توی اون دوره که خودتون بودین مثلا توی روستا بودین از این کاری که داشتین می‌گفتین مشخص بودین خیلی رها بودین مثلا گفتین حالا علافه هر سمج خودرو مثلا بزرگ شدین بعدش مثلا چیز گفتین شاید من الان بچه 15 سالم رو نفرستم که این کارو بکنم انگار دوتا نگاه روی کرده ما داریم اینجا میبینیم میخوانم کدومش به نظرتون بر... چیزی که باید تجربه خودتون بوده اینجوری بوده خب چرا نمیتونیم برای بچه خودتون بس این کار بکنیم اگه برای خودتون جواب داده ببینین اونجا اون تجربه که ما به دست آوردیم حاصل انتخاب نبود داریم مثلا انتخاب نکرده بودن اون شیوه رو اون شیوه زیستشون بود با همینجوری بود مثلا پدر مادر من نمیدونستن من ب... چجوری درس میخونم به مادرم میگفتن کلاس چندومه ممکن بود کاری نداشت اصلا برای کنکور ما خودمون میخوندیم یا نمیخوندیم دیگه میخوندیم معمولا مثلا من پدر من کلی نصیحت میکرد مثلا اینجوری مثلا پدر من کشاورز الانم هنوز کشاورزی میکنه با اینکه سنشم بالاست ولی کشاورزی میکنه مثلا یک شب منو گفت که بریم امشب نوبت آبمونه من تنها هم تو هم بیا گفتم باشه چشم آستین کوتا داشتم مثلا اوایل پاییز بود هنوز هوا اونقدر سرد نشده بود روز که من مثلا لباس بپوشم آستین کوتا رو برداشتم از غذا اون موقع داشتم کلیدر دولت آبادی رو میخوندم اونم رسیده بودم به آخراش گفتم میبرم اونجا زیر این چراغ چراغ دستی ما میگه بهش میگفتیم الانم فکر کنم اون چراغ دستی میگن فانوس فانوس میگن ما میگیم چراغ دستی همو فانوس گفتم زیر نور چراغم میشینم اونجا دیگه میخونم اونجا یه دو تا مثلا باید مواظب باشی آب مثلا این ما میگیم پل در واقع هر عراقت زمینی که آب یاری میکنه بهش میگفتیم میگیم پل اون نشکنه مثلا آب نره جای دیگه مثلا آب هرز نره جویا بوی نگاهی میکنی که هر زنر چیز دیگه مثلا اینجوری نیست که مدام کار بکنی بیشتر مراقبت تو مراقبت میتونی کار دیگه هم بکنی بعد رفتم و نشستم من به چیزو بعد یک کمی کمک کردم به بابا مامادم نشستم این چراغو چیز کردم و شروع کردم کتاب خوندن و بعد دیدم هوادار سرد میشه خیلی دیدم دیگه اصلا طاقت نمیارم بعد دیدم هی دنباله یه چیزی میگشتم بابام گفت برو تو خورجین موتور جاکت آوردم برات بپوش بعد من که رفتم جاکت بیارم گفت که این اینا رو ببین بعد قدر درس خوندن رو بدونی اینجوری با من چیز میکرد و بعدن بعدن بهم گفت که من اصلا نیاز به کمک تو نداشتم شبه من هر شب دارم همین کارو میکنم دیگه ولی دو سه بار مثلا اینجوری میبرد که من اون سختیه رو ببینم و اینجوری چیز میکرد ولی اینکه جو تو جزئیات درسم نمیدونم خب ولی خب این بازم برگردم به همون سوالم این خب یه چیز مثبتی به نظر میرسه ولی خب میگم پدر مادر الان برای خودت که الان 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 تو روش های آموزش بس میشه دیگه تو روش های آموزش مثلا این روش هایی که بیشتر متکیه بر تجربه تا آموز... یادگیری مثلا تفاوتی که بین یادگیری و آموزش قائلن آموزش یه وچه استبدادی یه وچه در واقع بسته بندی شده کنترل شده و یه وچه این که این 
این بسته آموزشی مهمتر از انسانه وجود داره و اینکه همه شبیه هم باید یاد بگیرن مثلا یه, یه،, یه بسته آموزشی هست مثل مثلا مدرسه میگه همه در همه جای ایران اینو باید یاد بگیرن یا خب الان این داره تغ... این تغییر کرده الان میگن که اینو باید آموزش ببینن یعنی عین اینو امتحان بدن و چیز بکنن الان میگن الان یادگیری رو ترجیح میدن به آموزش یادگیری فرایند یک یادگیرنده مهمتره توش نه اون محتواه و این آدما همه شبیه هم نیستن اینا ممکنه هر کدوم یه علاقی داشته باشن یکی میخواد جانورشناس بشه یکی میخواد پزشک بشه یکی میخواد نویسنده بشه یکی میخواد برنامه نویس کامپیوتر بشه اینا از اول تقریبا علاقشون کم 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 تجربه میکنن و علاقشون شکل میگیره الان شما وقتی میری مثلا به ما میامدن میگفتن که شما میخواید در آینده چیکاره بشی ما میخواستیم خلبان بشیم یا معلم دخترها میخواستن معلم بشن پسرها میخواستن خلبان بشن تقریبا هر جا میرفتی همین بود یعنی ما دو تا چیز ایداله الان الان من گاهی میرم میخوام مثلا یه جوری سر صحبت رو با بچه ها باز کنم یه جایی اینو فکر من یه جا پرسیدم که بچه میخواین در آینده چیکاره بشین دستاشونو با... گفتم هر کی میخواد بگه یکی میخواست فوتبالیست بشه یکی میخواست خواننده بشه یکی میخواست نمیدونم برنامه نویس بشه یکی میخواست فلان کلی کلی شغلا یکی گفت من میخوام گله دار بشم بعد اون که گفت میخوام گله دار بشم دیدم اگه فقط از اون بپرسم که چرا یه ذره چیزه یه ذره خوب نیست گفتم خب شما برای چی میخواستی فوتبالیست بشی؟ توضیح داد شما برای چی میخواستی محل... مثلا استاد دانشگاه بشی؟ شما برای چی میخواستی پزشک بشی؟ شما برای چی میخواستی گله دار بشی؟ اونی که میخواست گله دار بشه گفت الان قیمت بزغاله مثلا اینقدره شما سه ماه میچرونی بعد میای مثلا میشه اینقدر اینقدر اگر پول بذاری اینقدر سود میکنی بعد نگاه کردم گفتم هیچ کدومتون بیزنس پلن نداشتین آگاهانه نبود تحت تاثیر تبلیغات بودی ایشون تنها کسیه که آگاهانه چیز کرده آگاهانه فکر کرده بهش و, و واقعا چیز داره و واقعا مسیر داره مسیر داره و چیز داره جالبه این آره این یه بخشش تجربه اون اون آدم یه چیزایی رو تجربه کرده بود که نه هیچ کدوم نکرده بودن دیگه حالا احتمالا یا بستگانی داشت یا رابطه ای داشت یا یه, یه سری چیز دیگه یه سری تجربه ما ولی ما اون موقع همه یا میخواستن خلبان بشن یا میخواستن معلم میگم بیشتر دخترام میخواستن معلم بشن نه که پسر نخانا ممکن به دخترام بخوان خلبان بشن این دو تا شغل بود یا مثلا پرستار بعد دکتر مثلا این 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 چهار تا دیگه شغلای یعنی همه این شرط شغل رو میشناختن و میخواستن ولی الان خیلی متنوع بعد شما وقتی این همه تنوع وجود داره نمیتونی یک به همه یه مسیر پیشنهاد بدی همه از این مسیر بری کاملا موافقم با این نگاهه ولی چیزی که به نظر من میرسم من خیلی واقعا بررسی کردم فقط شهودی چیزی که میبینم انگار سیستم جامعه هنوز داره همون سیستم آموزشی رو پیش میره یعنی ما هنوز کنکور داریم ما هنوز کتابای کمک درسی داریم میفروشیم و هنوز داریم بچه ها رو سر این رقابت کنکور به جون هم میندازیم یعنی درسته که اون انگار دنیا به این رسیده که اون آموزشگاه استبدادی و به درد نمیخوره ولی ما هنوز داریم اون راه رو میریم انگار آره ببین مست مشکل آموزش پرورش اسلام آموزش پرورش در ایران خیلی پیچیده است 
برای اینکه حوزه های منافع توش خیلی زیاده و این منافع میگم الزامن منافع مادی نیست ممکنه منافع ایدولوژیک هم باشه ممکنه منافع چیزم باشه ببین درستش اینه که اصلا کتاب درسی مرکز محور نباشه تمرکز زدایی از اینجا شروع بشه یعنی شما یک در ریاضی باید این چیزها رو یاد بگیرن اصلا یکی از علل یکی از علل پایین بودن کتابخانی هم از همینجا ناشی میشه برای اینکه شما یک کتاب نوشتی و میگی این کافیه این معنی معنیش اینه دیگه دانش آموز مثلا در علوم میگه این کتاب کافیه این کتاب نمره بیاری دیگه تو کافیه در حالی که میتونست این شکلی بشه که بگه در علوم این مفاهیم رو باید بچه یاد بگیره و از و هر معلمی بسته به در واقع دانش آموزش و هر دانش آموزی بسته به علاقش از حالا الان اینترنت هم هست حالا فرض میکنی مثلا این نیست فقط به کتاب مراجعه میکردن بسته به علاقش برای علومش مثلا این کتاب برداره یا این کتاب برداره یا اون کتاب برداره یا این کتاب برداره یا سه چهار تا رو با هم بخونه برای ادبیات فارسیش مثلا همین جور برای چیز همین جور این خیلی کمک میکرد اولا به گسترش علم از یک طرف و گسترش کتابخانی از طرف دیگه دومن این یکسانسازی توش از بین میرفت ولی خب اینجا اینجوریه دیگه من فکر میکنم که الانم یکی از راه اصلاح آموزش پرورش خیلی نمیشه دل بس به اصلاح حکومتی برای اینکه اونجا تقریبا من نممکن میدونم خودشون هم صحبت بکنی هم این کارشناسای آموزش پرورش هم میگن این چیزا را نه اینکه چیز یعنی اشکالای سیستم آموزش پرورش رو میدونن ولی امکان عملی برای اصلاحش وجود نداره من فکر کنم الان اسلام سفارش از خونه ها شروع میشه و با راه اندازی کتاب خونه در خونه برای بچه ها بریم سراغ کتاباتون یه خورده فکر کنم بیش از 60 تا کتاب نوشتین تو حوزه نوجوان نشوندم نشوندم تا یه دوره شمرده بودم من یکی خواهرزاده برادر زاده هم الان اخیرا سرشماری نکردم میگم کتابامو چون جفتش نیاز به سرشماری داره اگه بخواین یکیشو انتخاب کنیم و دوستش باشین که به خصوص نوجوان ها این کتابو بیشتر بخونن کدوم انتخاب میکنین چی بگم آخه ببین من بخشی از کتابام کتاب نوشتم ولی در واقع کتاب خوندم یعنی در واقع شریک کردن نوجوانان یا کودکان در کتاب خوندن خودم بوده مثلا من یک بار فکر کردم که مگه میشه من نویسنده ایرانی هم ایرانی همینجوری باشه خواهی یه چیزیه نویسنده ایرانی باشم مثلا شاهنامه رو نخونده باشم شروع کردم خوندن شاهنامه بعد گفتم خب حالا وقتی که میخوندم ای فکر میگرم ای اینو میشه اینجوری نوش اینو میشه اینجوری نوش بعد یک دوره مثلا شاهنامه برای بچه ها مثلا فکر کردم که رو یه جور بازنویسی یه ذره بازآفرینی یه ذره برجسته کردن یه سری از مفاهیم مثلا مثلا در شاهنامه ما دو سه تا مفهوم خیلی برای من شگفتانگیز همیشه فکر میکنم چجوری یک آدم هزار سال پیش 
این موضوع فکر کرده و اتفاقی هم نبوده از غذا مثلا اینکه این دگرپذیری شما مثلا تو داستان داستان زال و سیمرغ و داستان زال و رودابه تو ماجرای زال زال به دلیل اینکه زال به دنیا میاد یعنی سفید روی و سفید موی و باش میبره میذاره بیرون که فکر میکنه از نژاد اهریمنه که در واقع احتمالا خوراک درندگان بشه دیگه قاعدتا اینجوری این اتفاق میفته دیگه بعد اینو سیمرغ میاد میبره برای بچهاش بخورن بعد بچهاش شیفته میشن و تو لانه سیمرغ بزرگ میشه حالا من اصلا به این جنبه های استورهی و ارزش های اینجوریش کاری ندارم و ارزش های داستانیش چقدر چقدر ارزش روایی داره ارزش داستانیش هیجان داره چقدر فانتزی داره ایناش اصلا کاری ندارم بعد پدرش خواب میبینه که پسر تو زنده است و فلانجاست از وجدان هم داشته همیشه دیگه و برو بیارش مثلا میتونی بری بیاریش از اون طرف پسره براش سوال میشه که من اگه بچه این سیمرغم چرا یه جور دیگه هم پدره میاد سیمرغم بچه رو میاره میده با اون سه تا پری که میده حالا اینا بماند بعد میاد این بچه بزرگ شده حالا شده پهلوان ایران عاشق کی میشه عاشق رودابه میشه رودابه کیه رودابه دختر پادشاه کابله که از کی نسب میبره که از زهاد نسب میبره که زهاد چیه هم اهریمن هم تازی دو تا چیز داره میگه یعنی هم انیرانیه به یه اعتباری هم زهاد جز بدترین آدماست در شخصیت, شخصیت منفیه باباش میفهمه میگه نمیشه و باباش میگه تو یک بار درباره من همین اشتباه رو کردی منو به خاطر ظاهرم چیز کردی میگه, میگه برو پا پادشاهی ایران رو راضی کن و بعد نامه که میسه تو نامه توضیح میده که آدما به آدم بودنشون چیزه نه به نجادشون این, این حرف اینو استدلال میکنه اگر همینجوری بود میگه خب عاشق شده و چیز کرده ولی وقتی استدلال میاد اون بیت مشهوری که میگه فریدون فرخ فرشته نبود میگه که فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز انبر سرشته نبود به داد و دهش یافت این نیکویی تو داد و دهش کن فریدون, فریدون توی من اینا رو یه ذره مثلا این اون جنبایی که الان مثلا یه ذره حقوق بشری طوره یعنی با ارزش های دنیای جدید چیستاره اینا رو یه ذره نساختم بوده یه ذره من پررنگ ترش کردم زاویه دیدم و از اینجا انتخاب کردم یه مجموعی الان امسال تو نمایشگاه دادن البته نمایشگاه دوست ندارم بگم امسال منتشر, منتشر شده به اسم نوبت شاهنامه خانی که با سی دی هم همراهش هست در واقع کتاب صوتیش هم هست بله صوتی هم شده منطور نمی بگین که بهترین کتابتون یا انتخابتون این نیست این تا چون تازه است دارم میگم <تصفيق> یک کاری هم مثلا رو تاریخ ایران همینجوری فکر میکردم من مثلا به خصوص بعد از اون ماجراهای 84 و خلاصه برآمدن این آقای احمدی نژاد و اینا من همش فکر میکنم ما کجا اشتباه کردیم و خیلی افتاده بودم تو بحث نظری و تاریخی و اینا که کجا اشتباه شده و فکر کردم که چرا من مثلا 
به تاریخ ایران مسلط نیستم مگه میشه من مثلا نویسنده باشم و یک دور تاریخ ایران رو مثلا خیلی دقیق نخونده باشم شروع کردم و بعد اونم حاصلش مثلا یکی دوتا مجموعه شد یک مجموعه دبیری شد داشتم به اسم داستان فکر ایرانی که انتشارات افق چاپ کرده و یک مجموعه هم خودم شروع کردم تاریخ با قرقرهای اضافه که انتشارات آفرینگان شروع کرده چه چاپ کرده و حالا خوشبختانه هر ستاش همینجوری آروم 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 داره میره حالا نم نمیتونم دیگه برای همینجور نمیتونم بگم مثل اینایی که جواب سوالو ندارن دارن با حرف زدن پر میکنن سوال بلد نیستی جوابشو جوابی از توش در نمیاد دیگه ولی نمیدونم من واقعا نمیتونم خیلی عالی حالا تو این قسمت میخوام صدا کتاب محبوبتون رو بگین که پیشنهاد میدین همه بخونم ممکنه برای همه مناسب نباشه ولی انگار کتابایی هستن یا خدا میخونه خودش دوستان آدمای بیشتری بخونه این کتاب رو اگه بخواین سه تا رو انتخاب کنین کدوم رو انتخاب میکنین یکی یکی بگیم و درمشون حرف بزنین به من الان حال هوام یه ذره مثلا دو ماه پیش میپرسیدین یک چیزی من الان یه مدتی دارم یه کاری میکنم دارم روی مفهوم ایران و جغرافیاش روی متون ادبی از دوره مثلا از اون دوره که متن داریم دیگه تا دوران معاصر کار میکنم الان رسیدم مثلا به این دوره چیز دوره البته اول نامنظم میخونم الان دوره میخونم الان رسیدم مثلا تاریخ تبری دارم میخونم من تاریخ تبری رو البته پیشنهاد نمیکنم ولی به حال هوام اینجوری الان خب به خودم مثلا میگفتم برو تاریخ تبری بخون گفتم نه ولی ولی میخونم امروز امروز اتفاقا داشتم میخوندم یک جاش تو این جلد چهارم هم جنگای در واقع خالد ابن ولید با عرب ایرانی چون بعضی وقتا فکر میکنن که یه جنگ عرب و عجم بوده نه با عرب ایرانیه مثلا مثلا هیره و نمیدونم با قول خودشون سواد سواد و که عراق و اینا شامل میشه اونجا اونجا هم عجم به قول خودشون بوده و هم عرب بوده و الان عرب رسیده با این با این عربی میجنگن که اینا عرب ایرانی هن و یکی نوشته که یکی دو تا چیز خیلی خوشم اومد یکی این نامه های خالد ابن ولید توش یک تهدیدی داره این تهدید میگه که من میگه یا مسلمان بشین یا جزیه بدین یا در دین خودتون بمونین ولی جزیه بدین یا اینکه من با کسانی به سراغتون میام که مرگ رو همانقدر دوست دارن که شما زندگی رو دوست دارین و این نامش این تیکه تکرار میشه بعد هر جا یه چیزی میگه و به یکی به یک گروهی میگه که و من با آدمایی به سراغ شما میام که مرگ رو همونقدر دوست دارن که شما شراب رو بعد یکی دیگر رو این اینو خوشم گفته بود که وصیت کرده بود گفته بود که و به من شراب دهید پیش از آن که ابوبکر در آید از اون عربای بود پیش از اینکه اینا بیان به من شراب بدین دم مرگ کرد و من شراب دهید پیش از آن که ابو بکر در آید 
یا حالا احتمالا منظورش لشکر ابو بکر در آیت ولی نه منظورم این توصیه کردن نبود مثلا تاریخ جهانگوش های جوینی خوندم توصیه کردن نیست تاریخ بیهقی خوندم ولی میتونم توصیه بکنم به خصوص با یه شکل ساده ترش هم از با این شرح و سو این آقای دکتر مهدی سیدی به چیزی داره یک کانالی داره خودش شرح کرده و با شرح خودش هم میخونه هم توضیح میده و خیلی خوبه مثلا خب شاهنامه رو من فکر میکنم که همیشه میشه توصیه کرد ولی قطعا منظور شما این, این نوع کتابا نیست من میفهمم که من الان اوله من اینجوریه ولی میگم دو سه تا کتاب من, یک من چند تا کتاب که به نظر من خیلی به یک کتابایی در زندگی من تأثیر گذاشتم ولی الان دیگه کتابای مهمی نیستم ولی در زندگی من ممکنه خیلی مهم باشن اونارم نمیگم من یک این خاطرات آقای حسن کامشاد به اسم حدیث نفس من فکرم خیلی کتاب خوب و خوندنی و مهمیه من خودم در تلخترین شرایط زندگی خوندم و هم نصر خوبی داره هم نگاه خوبی داره هم توش یک تنز خوبی داره یکیش اونو توصیه میکنم یکی چی توصیه کنم آقا تو اساسا من میدونی اهل توصیه نیستم اصلا بس هم توصیه نبوده من کتاب که خوشم میاد مینویسم ممکنه همونجا خیلی خوشم آمده مثلا از یک کتابی خوشم آمده میدونم هیچ که نمیکنه من گفتم این ناشرش گفت شما یک کتابی از اسم قاموس خزران یه نویسنده چکی نوشته درباره بعد چرا قاموس برای اینکه مثل قاموس همون فرهنگ مثل فرهنگ نامه نوشته یعنی مثلا الف مثلا این ب مثلا اینجوریه بعد بعد برای همین وقتی ترجمه بشه یه رمان دیگه میشه میدونی مثلا تو هر زبان یه رمان دیگه میشه برای اینکه از یه جای دیگه شروع میشه الف بهش فرق میکنه دیگه. بعد خیلی کتاب درخشانیه درباره موضوعش اینه یک قومی بودن حالا این به شما به لحاظ چیز نزدیک به لحاظ شما رشتی هستین آره املشی هم خزران خزرها که در نا... خزر به همین آره ناپدید شده در چیز دیگه آه. یعنی الان معلوم نیست کیان الان معلوم نیست این خب یه ماجرای جالبی داشتم من بعدا من اون موقعی که میخوندم اینو نمیدونستم بعد رفتم دنبال کردم دیدم اینا چیز میکنن یک ادتشون یهودی میشن یک ادتشون مسیحی میشن یک ادتشون مسلمون میشن این داستان این داستان سه تا روایت یکی روایت مسلمونیه یکی روایت مسیحی یکی روایت یهودیه و اینقدر این درخشانه و یه نسخه مردونه داره یه نسخه زنونه داره ولی تو فارسی که ترجمه شده این بعد یک جمله فرق داره این دو تا نسخه تو فارسی دیگه اینو چیز نکردن دیدن آه. که نمیشه کاری کرد من خیلی خوش آمد اینقدر از این چیزای شگفتانگیز مثل مثلا هزار و یک شب مثل این عجائب مخلوقات هاست اینجوری من مثلا از اون خیلی خوش آمده مثلا دیگه کتابی که قبول اصلا خودتون ازت نکنه خیلی سخت نه خب کتاب زیاده من, من باید 
من چیزم دیگه من انتخابش سخته نه که الان بخوام مثلا بگم این کتاب خوب مثلا در دوازده تا میگفتین راحت تر بود یکی دیگه من همین آخرها که خوندم یک کتاب نوجوان بگن آره حتما طوری که نه کتاب نوجوان یه مجموعه دو جلدی از رودخانه واژگون آها این رودخانه واژگون خانم مریم محمدخانی من یادم این کتاب معرفی که من آره اون چون احتمالاً چون تو لاک پشت پرنده مدال طلا گرفت به اون دلیل بوده آه. این به نظر من این کتاب میدونی چون کتابای نوجوان همه تقریبا مثل این فیلمای آمریکایی همه یه مدله مدلشون هم تقریبا هم هالیوودیه یعنی یه جور بعد بعضی از نویسنده ها تکوتوک یه دنیای متفاوتی دارن یکیش اونه آره من شروعش خوندم خیلی جذاب این توی لیستم که بخرم این بخونم ایور خب حالا توی آن ادامه میخوام بدین آه یه یه چیزم من اینو جای نگفتم من اینجا گفتم شفاهی ولی من یکی از چهرهای مورد علاقم عبید زاکانیه خب به من اگه بگم مثلا در دنیای شاعران و ادیبان ایرانی مثلا پنج نفر نام ببر یکیش عبیده اولیش فردوسیه بعد خیامه سعدیه حافظ عبیده مثلا اینجوری چیز میکنم به حقیم حساله الان من زیاد میشه دوره یکی گفته اون آقا سخنرانی میرین یا صحبت میکنین نگین به سه دست است چون یه دستش یادت نمیاد یا یه دسته اضافه یادت میاد بعد مشکل میکنین چند تان پس اینجوری بگین چند تان آره اون به حقیم خیلی درخشان این عبید زاکانی یک چیزی داره یک رساله ست پند داره خب بخشش که توصیه کردن نیست سانسوری ولی بخشش غیر سانسوری مون تا این یه ریشه ای داره و این پند نامه های دوره پهلوی اندرز نامه های دوره پهلویه که مثلا به انوشیروان ما پند نامه های انوشیروان داریم ما خیلی هم کتاب درخشانی حکایت هایی که میاره روایت هایی و نوع نصیت کردنش مثلا میگه که من میدونم که هر چیم بگم نکن تو این کار رو میکنی مثلا درباره عاشق شدن میگه عاشق نشو من با اینکه خودم هم درباره عشق این شعر رو گفتم ولی تو عاشق نشو ولی در ذهن میدونم هم که هر چیم که بگم فایده نداره باید عاشق شو ولی خب اگر اگر تونستی که نشو ولی اگر شدی اینجوریه راهش اینه مثلا چایش اینه مشکلاتش اینه اون یک جا اینه میگه که این پندهای انوشیروان رو میاره مثلا همه پنداشو یک جا به پسرش میگه که اینا رو از قول انوشیروان آورده و اینا دوره پهلویه که فکر کنم مثلا تو اون اوائلی که عربا حکومت تشکیل میدن مثلا دوره بنی اومیه چون اون دوره اون خلفای اولیه خیلی دم و دستگاه دیوانی نداشتن کلی جا گرفته بودن ولی خلاصه من مقره چیز نداشتم ولی در دوره مثلا چیز که بنی اومیه اونجا دنبال این میفتن خب بالاخره وقتی شما حکومت تشکیل میدی آداب و آین میخواد دیگه این آداب و آین از کجا بیاریم از کتاب های ساسانیان شروع میکنه اینا رو ترجمه کردن و یک بخشی براشون این پندناه هست که اینا رو میرن میخونن مثلا بخصوص معمون مثلا در دوره عباسیان 
دستور میده که اینا رو ترجمه کنین و ترجمه میکنن که بخونن و خب بخشی از این پند نامه ها به نظر من چیز آره جذابن خیلی عمالی حالا توی این قسمت من بهتون صدا کتاب میخوام پیشنهاد بدم یکی یکی توضیح میدم کتاب ها رو که یکی بهتون هدیه بدم اگه این صدا کتاب رو خونده بودین یا دوستشون نداشتین من سه ماه تاخشه بینهایت میدم که اونجا شما برین کتاب میخواین رو اینجا انتخاب کنین و به سرقه خود انتخاب کنین ردیفه خب بریم سوال کتاب اول هنگامه دختر بچه که آشق رفتن به شیخ موساست یه علاقی که دو ساعت تا بابل راه داره و اونجا یه کلبه کوچیک دارن که از چوب و گل ساخته شده. هر سال تابستون بعد از تمام شدن امتحانها پدرش خانواده رو با وانت به اونجا میبرد. اما بعد از فوت پدر همه چیز به هم میریزه. هنگامه و مادرش مجبور میشن از خونه قبلیشون که حیات داشته به یه آپارتمان کوچیک اسباب کشی کنن. هنگامه به مدرسه جدیدی میره که هیچ دوستی اونجا نداره. و مادرش برای اینکه خرج خانواده رو بده مجبور میشه بره سر کار و موفق میشه تو کتاب فروشی چشمه بابل کار پیدا کنه با اینکه بعضی از اتفاقهای کتاب تلخه اما نویسنده سعی کرده با استفاده از تنز و شوخی فضای شیرینی برای کتاب کودک و نوجوان به وجود بیاره نخوندم خب این اسمش هست گنجش که کتاب فروش آه دیدم ولی نخوندم آره مال دیدم. حسام حیدریه آره. تصویرسازی سیما رازغندی که نشه دیدم دیدم چه کتابو میشناسم ولی نخوندم بله خب آره این یکی از گزینه‌ها بود خب برای دومیش اصلا یه توضیح فقط معلوم میشه که مثلا کتاب نمیخونه ولی توضیح کوچیکی من خودم داشتم یه کتاب داستان کودک نوجوان که ایرانی باشه پیدا بکنه و هدفم بیشتر از انتخاب این این بودش من الان چند وقت کودک نوجوان خیلی کم خوندم آره خب بریم سراغ دومیش یه کتاب صوتیه که من که فایل صوتیشو پخش می‌کنم بخش از کتاب رو پشت سر رو های ساحل کسانی دست‌ها را صاحبان چشم کرده بودند رو پل جمعیت بیشتر شد جمعه گفت چیزی پیدا نمی‌خوام باران برگشت و دید که جمعه پارون نمیزند و رزاق سینه بر پوزه بلم گذاشته است و به آب نگاه می کند. آب صاف بود. پلیته با جریان آب آرام می رفت. یک صدای جمعه برخواست. نگاه! نگاه! از میان جای فاصله دو پلیته باریکه خونی پیدا بود. باران جنبید پارو زد و رفت طرفش. رگه خون از زیر آب می جوشید و پخش می شد. باران رفت دنبال باریکه خون پلیتی رزاق پشت سرش بود باریکه خون کمرنگ شد کمرنگ تر شد و دیگر نبود دست باران سست شد پارو از حرکت ماند برهان پلیتی را کشیده بود زیر انبوه شاخ و برگ ساحل جزیره باران پارو را از آب کشید بیرون و انداخ کف بلم و با هر دو دست صورت را پوشاند جریان تند پیش از پوزه جزیره پلیته باران را کشید. خورشید تند بود. زور بود. عرق رو تن لخت باران رگه رگه شیار زد. سطح آرام کارون می درخشید. مثل فلس نقرگون ماهی کارونی. این کار آقای خانیان نه این کتاب بزرگ ساله یه راهنمایی بکنم. این خب ماجرای خانواده نوروزه که بابو الان ماجرای قسمتی رو داشته باید میکرد که بابو رفته هم تو کارون و کوسابش حمله کردن با بابو اونجا کشته میشه باران برادرشه 
که داره میره بابور رو پیدا کنه و این صحنه رو داره بعد میکنه این ماجرام بین سالهای 50 تا 57 که احمد محمود نویسندش این مدار سفت درجه مدار سفت درجه آره این که اصلا قرار بود آره، آره. سال 76 هم عنوان برنده 20 سال داستان نویسی ایرانی آره، انتخاب آره، بشه آره. و که حالا به دلایلی انتخاب نشد این اصلا آره این کتاب دوم آره. که انتخاب کردم کتاب سوم دوباره توضیح میدم کتاب سومو الناز نجفی و بهنام ابو ترابیان دانشجوهای معماری هستند وقتی سال 1376 توی کلاس درس تاریخ فرهنگی و اجتماعی ایران شرکت میکنند این سوال براشون پیش میاد که ما کی هستیم و اینجا کجاست و خودشون توی مقدمه کتاب توضیح میدن منظور از ما آن کیستی تاریخی است که از بد و تولد تا دم مرگ همراهمان است گاه به آن میبالیم و اوقاتی دیگر بر آن خورده میگیریم و در هر صورت گریزی از آن نداریم منظور از اینجا نیز توقفگاهی تاریخی است که ایران نام گرفته است و فارغ از اینکه کجای این جهان جغرافیایی ایستاده ایم دل در گروه آن داریم این دو دانشجو تصمیم میگیرند تا با کمک استادشون توی مسیر پاسخ به این سوال حرکت کنند استادشون اعتماد زیادی به فرهنگ ایرانی داره و معتقده که ما همه بازیگران نمایشنامه‌ای هستیم که فرهنگ ایرانی اون رو کارگردانی میکنه این کتاب تلاشیه برای پیدا کردن مسیر رسیدن به جواب این پرسش که ایران کجاست ایرانی کیست ولی مدعی رسیدن به این جواب نیست خب این تقلب که بخوام بگم اسمش توی خود این توضیحاتم بود اسمش هست ایران کجاست ایرانی کیست اثر سید محمد بهشتی الناز نجفی و بهنام ابو ترابیان که نشر روزنه منتشرش کرده دیدم کتاب ولی نخوندم آره حال نظرتم بگین که کدومی که از این کتاب الان با شرطاتی بیشتر قرار میکنی که این کار احمد محمود رو از حسرت ما نخوندم اتفاقا گرفتم هم دارم دارم هم چیز شده هم تو تاقچه و اینا دارم یا فیدی با یکی از اینا هم فیزیکی شو دارم اون چیزم ایران کجاست و ایرانی آره اون اولی رم بالاخره دستم میرسه به دلایلی دیگه همین سومی رو چی سومی رو و چیشو دوست داشتی این چرا این انتخاب میکنه فارغ از اینکه اونا رو داشتین چه چیزی این کتاب سه تاست دیگه شما مزارین بزنین سه تا بود اون دو تا رو یکیشو دارم اونم دستم میرسه این نه آخه میتونی اصلا انتخابش نکنی بگی مثلا اون که داره تاوت برقرار نمیکنه حالا دیگه چه چیزی این کتاب براتون جالبه نه بالاخره خب چون درباره ایران من آقای بهشتی رو میشناسم نگاهش یه ذره چیزه یه ذره متمایز هم هم یه آدمیه که بالاخره از از امروز نگاه میکنه به ماجرا هم نه شبیه مورخاست نه شبیه میراث فرهنگیاست نه شبیه ایرانو مثلا درباره ایران دو سه جور آدم نگاه میکنه که باستان شناسان یه جور میبینن یکی اینایی که میراس این های موجود رو باستانشناس نیستن ولی میراسی هن اونا یه شکل میبینن مورخ یه شکل میگنن یکی همی استادای ادبیات و متون قدیم نه هر کدوم یه جور میبینن ایشون متمایز از همه این دیگه نه که هر, هر کدوم یه جور میبینن اشکال داره ها مستقیم خلاصه میشه دنبالشون کرد دیگه ایشون از یه زاویه هایی میبینه که گاهی تازگی هایی داره که آدم 
ایده های نوی داره برای همین جالب بود حالا قبل که سال آخر پرسم الان تو این صحبت که میکنیم خب به نظر خیلی تاریخ خوندیم مثلا تاریخ ایران و اینها خیلی متعات زیادی داشتین گفتین اخیران خیلی دارم میخونم چه چیزی از این فهمیدین یا کجاش براتون خیلی جذاب بوده خود ایران جذابه میدونیم مثل جذاب بودن الزامن به معنی راحت بودن یا خوب بودن یا اینا نیست حالا من فکر میکنم خوبم است جذابه این خیلی جای پرچالشیه یعنی شما از از همون اول اینجا چالش داره توش شما یک لحظه خلاصه چیز نیستی نمیتونی فارق بشی همش مال الان هم نیست مال یک بخشی شاید به خاطر شرایط جغرافیاییشه یک بخشی شاید به خاطر نوع سکونت نوع آدمایی که اینجا چیز شدن در طول تاریخ تا مثلا تا فرض کن تا مثلا 300-400 سال البته نه دیگه تو جنگ جهانی دوم ما یه چیز داریم یک مهاجرت بالاخره مهاجرت بزرگ از طرف اروپا داریم به اینجا دیگه درسته مثلا همین لهستانی و اینا حالا بعد از اون دیگه نداریم نه چرا باز بعدش هم مثلا عراقی ها رو داریم میرن و برمیگن افغانستان داریم آره. یعنی یک جایی بوده که همیشه یه آدم جدیدی آمدن اینجا با خودشون یه چیزی آوردن یه چیزی رو خراب کردن یه چیزی رو درست کردن و همیشه یک خلاصه هم, هم این وضعیت وضعیت در تنش همیشه و هم از اون بر یک چیزایی داره که هیچ جای دیگه شما نمیتونی پیدا بکنی یعنی یک یه ویژگی داره که هیچ جای دیگه نمیتونی پیدا بکنی هیچ جای دیگه این مثلا من فکر میکنم که مثلا ما مثلا این به چیزای رسمی کار ندارم که مثلا حکومت میخواد مثلا ایرانی رو مثلا با چی تعریف کنه ولی ایران از از همون آغازش تقریبا شبیه بلاز شهروندی کی شهروندی ایرانه هر کی پاشو تو این خاک گذاشته الان این مدل مثلا تو آمریکا و کانادا و استرالیا و اینا داره در واقع یک جور شهروندی ملاک وارد شدن تو اون جغرافیا و پذیرفتن ارزش های اون دورش ولی ایران در طول تاریخ اینجوری بوده تقریبا یعنی شما برای همین تو این چیزای ژنتیک میبینین مثلا تو این مطالعات ژنتیک که انجام میشه یک ایرانی مثلا جنای مختلف داره حالا درسته مثلا یک چیزی داره به اسم زخیره ژنتیکی ایرانیان اون زخیره از چیزهای مختلفی تشکیل شده فرقی هم نداره الان الان مثلا این بحث قومگرایی هم هست نگاه میکنن میبینن که مثلا عرب ایرانی با ترک ایرانی با کرد ایرانی با مثلا گیلک با خراسانی خراسانی تبرستانی نمیدونم مازندرانی هر هر کدوم این نگاه میکنی که کلیش مشترکه یعنی یه و جالب دورترین دورترینش به همه اینا هیچ کدوم از این قوما نیستن سیستانیان 
که فارستر از همان خیلی مدعیان که اصلا بابا ایران تو شما تا موشاهنامه اینا میخونی همش چیز در خلاص یک سوم شاهنامه حداقل اون سیستان داره ایران رو حفظ میکنه یا نگه میداره یا از قدیمی ترین تمدن ها بوده یعنی فقط اونجا از بقیه دورتره یعنی از این ذخیره و اونم اونم تو این همین ذخیره ژنتیکیه ولی اون دورتره اینه که این خود همین که اینجا بالاخره یک نه بعضی میگن چار نمیدونم من میخوام بگم که یک یک جایی بوده که در دنیا مهم بوده خیلی از من همیشه اینجوری فکر میکنم فکر میکنم که ما این خاورمیانه الانشو نگاه نکنیم ای تو سرش میزنیم ولی هنوز جهان داره با تخیل خاورمیانه یا چند هزار سال پیش زندگی میکنه از این از این ادبیات نسل جوان اگه استفاده کنیم این خاورمیانه جهان رو من حالا میگم منتریه منتر خودش کرده این ادیان الان شما بزرگترین ادیان از کجا شما اگر یه نگاه غیر دینی نگاه بکنیم تخیل دیگه اگر یه از منظر من دیندار یک چیزه ولی از منظر غیر دینی نگاه بکنین حداقل ارزش تخیل داره دیگه خیال مردم خاورمیانه است حداقل این چند میلیون نفر الان چند میلیارد نفر تو این خیال دارن زندگی میکنن اولین شهرها اینجا ساخته شده یه جای دیگه ساخته میشه شو اصلا شکل خونه های چیز دیگه میشد اولین خوراکی ها مثلا گندم مثلا در ایران اهلی شده به فرض خب جای دیگه مثلا ممکن بود چیزای دیگه به خوراک اصلی تبدیل بشه اگر جای دیگه اتفاق میافتاد بنابراین ما از مللی هستیم که از هزاران سال پیش خلاصه شکل دنیا رو ساختیم تاثیرگذار بودیم که الان این شکلیه بخشش به خاطر اینه که ما بودیم ما خیال کردیم ما تخیل کردیم ما خلاصه اصلا نوع جنگ ها رو اولین جنگ ها مثلا اولین امپراتوری ها نمیدونم اولین خوب و بدش ها اینا همه اینجا بنیانش اینجا گذاشته شده دیگه یک ما کشور بنیان گذاریم به این اعتبار حالا درست بنیان خیلی چیزایی یا به خودمون چیزی نرسید و بحث دیگه است ولی خلاصه جهان منتر خاورمیانه یا یه مثلا چند هزار سال پیشه جالب بود به عنوان آخرین سال اگه بخوایم فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنین چی میگی؟ بکوشید از رنج ها کم کنید دل غمگنان شاد و بیغم کنید قشنگ بود این ماله فردوس فردوس من خودم یه ذره خیامی هستم بعد از همون جپه مپه اینا یه ذره چیزی شدم یه ذره خلاصه البته نه که بیمه نابزیستن نتوانم ها نه از یه زاویه دیگه برای اینم قشنگ بود کاملا و خودتون چیکار میکنیم برای این قضیه مثلا خودتون چی مواجه شدیم با این قضیه اصلا دیگه سعی میکنم مردم آزاری نکنم دیگه هر جایی که هستم اگر یه جایی مگر نمیتونم به کسی کمکی بکنم خلاص آزارش ندم برام خیلی گاهی اینجوری بگم گاهی مثلا من میخوام یه چیزی بنویسم فکر میکنم که به یک نفر یک جا بر میخوره 
به نمی نویسم این شاید ای, ای به منجزه ای بای خودم میدونم این یه به یک جور محافظ کاری هم میاره با خودش دیگه مثلا میگم من اگه اینو بگم مثلا اینی که میگم نه که تو قدرت و حکومت اینو برام مهم نیست ولی مثلا یه فرد مثلا میخوام نمیتونم بگم همین هرچی مثلا بزنم اون رواداری و این دوست مثلا دوست یا کسی که میشناسم یا کسی که در یه وضعیت سختی هست مثلا میبینم اگه مثلا من این یادداشت میخوام بنویسم در بریم این مثلا فلانی رو ممکنه فلانی ها رو دلازرده بکنه نمیدونم شایدم بگی که بابا حقیقت چیزش حقیقت ارزشش بیشتر از اینه که چند نفر آزار ببینم ولی فکر میکنم که خب اون اونقدم محکم اسمش حقیقت نیست یه دریافتی ممکنه همینجور که من الان با خود 25 6 سال پیشم مواجه بشم اصلا خوشم نمیاد یعنی ممکنه مثلا با خود 30 سالگی الان بیاد تحملش نتونم بکنم واقعا تحملش نمیکنم اصلا خود سی سال پیشم الان بیاد رو برون بشینه مثلا یک بگه بیا بریم یک ساعت کافه من عمره نگه وقتم و تلافش بکنم خب من چجوری اون سی سال پیشم فکر میکردم که حقیقت رو میدونیم به حرف درست بیشتر از الان هم فکر میدونم که حق با منه من, من چجوری الان میتونم مثلا فکر کنم اینچ نمیدونم ممنون من دیگه ساعت هم تموم شد اگه دیگه ساعت نداریم خدافزی کنیم خیلی ممنون قربان شما ممنون ایسا دوازی عزیز که دوات هم قبول کردی پاتکست کتابگرد اومدیم فعلا خدافز صدای سارا جیم بلکمور رو میشنوید روانشناس و عصبشناس شناختی که توی این سخنرانی تد در رابطه با موضوع عملکرد اسرارآمیز مغز نوجوان ها صحبت میکنه. So brain research has shown that the adolescent brain undergoes really quite profound development and this has implications for education, for rehabilitation and intervention. The environment including teaching can and does shape the developing adolescent brain. And yet it's only relatively recently that we have been routinely educating teenagers in the West. All four of my grandparents, for example, left school in their early adolescence. They had no choice. And that's still the, the, the case for many, many teenagers around the world today. 40% of teenagers don't have access to secondary school education. And yet, this is a period of life where the brain is particularly adaptable and malleable. It's a fantastic opportunity for learning and creativity. So what's sometimes seen as the problem with adolescence, heightened risk-taking, poor impulse control, self-consciousness, shouldn't be stigmatized. It actually reflects changes in the brain that provide an excellent opportunity for education and social development. Thank you. تحقیقات روی مغز نشون داده که مغز نوجوان ها در حال رشد کاملا عمیقیه و این رشد باعث پیامدهایی روی آموزش، توانبخشی و کنشگری نوجوان ها توی جامعه میشه. محیطی که نوجوان ها توش زندگی میکنند و همینطور آموزش میتونه مغز در حال رشد نوجوان ها رو شکل بده. با این حال ما توی غرب به تازگی نوجوان ها رو به صورت منظم و روزمره آموزش میدیم. برای مثال همه پدر بزرگها و مادر بزرگهای من مدرسه رو تو ابتدای دوره نوجوانی ترک کردند چون چاره دیگه ای نداشتند 
و این موضوع هنوز برای نوجوانهای زیادی تو سراسر سر دنیا اتفاق میفته. چهل درصد از نوجوانها به آموزش دوره متوسط دسترسی ندارند. با اینکه این دوره خیلی مهمی از زندگیه. توی این دوره مغز خیلی سازگار و انتاف پذیره و فرصت خیلی خوبی برای یادگیری و خلاقیت داره. بنابراین نباید به نوجوانها به خاطر خطرپذیری زیاد و ضعفشون توی کنترل احساسات انگو برچسب بزنیم و اینها رو مشکل بدونیم چون این رفتارهایی که نوجوان ها نشون میدن در واقع انعکاس تغییراتیه که توی مغزشون داره اتفاق میفته و این کار مغز فرصت خیلی خوبی برای آموزش و رشد اجتماعیشون به وجود میاره لینک سخنرانی کاملش رو میذارم توی کانال تلگرام پادکست اسم تمام کتاب ها آدرس اینستاگرام علی اصغر سیدابادی و آدرس سایت و اینستاگرام نش پرتغال رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. تو قسمت قبلی توضیح داده بودم که یه صفحه توی سایت هامی بایش ساختم برای کسایی که دوست دارن از پادکست حمایت مالی کنن. همینجا از تک تک دوستانی که با حمایتشون باعث دلگرمیمون شدن سمیمانه تشکر میکنم. لینک صفحه هامی بایش رو هم توی قسمت توضیحات میتونید پیدا کنید. یه نکته کوچیک دیگر رو هم بگم. برای اینکه جایی برای انتشار محتواهای جانبی داشته باشم و راه ارتباطم با شما رو گسترتر کنم با کمک دوستانم یه صفحه اینستاگرام برای پادکست کتابگرد درست کردیم. احتمالا اگه به فارسی توی اینستاگرام پادکست کتابگرد رو جستجو کنید توی بخش نتایج نشون میده. لینک اون رو هم میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ دنگ رو انتخاب کردم. با شعری از امیرحسین طالبی آهنگسازی، تنظیم و صدای محیا حامدی. شعر این آهنگ به گویش دزفولی نوشته شده و دنگ یعنی منگ. سازندگانش گفتن این قطعه رو برای تمام عشقهای تکه پاره شده توی جنگ ساختند. متن ترانه و ترجمهش رو هم میذارم توی کانال تلگرام. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممن از نش پرتغال، حامی این قسمت، و ممن از همه شما که تا این لحظه با ما بودید مراقب خودتون باشید دمتون گرم و سرتون خوش دنگ دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه رنگ بنگند تیام سیکوت خخینه کنه Just like
Sarebum, 